0: Halo dzień dobry. Mm, nie wiem czy ja zawsze krzyczę to dzień dobry, czy mi się tylko tak wydaje? Może przez to, że jestem, nie wiem, podekscytowana, a podekscytowana tylko i wyłącznie dlatego, że um, mam możliwość, y, wiecie, nie wiem, wrzucenia moich pomysłów w obieg świata, internetu. Nie, brzmi to cringe'owo, nie dobra cringe, ale um, ostatnim odcinkiem był jubileusz. Tak, wybitny jubileusz, tylko i wyłącznie dlatego, że był w nim Mieszko, Wszędzie, sensie wiecie. I bardzo jestem wdzięczna Mieszkowi, że zechciał ze mną nagrać ten podcast w samochodzie o północy, po dwóch drinach i bardzo było mi miło. Wiecie, dwa dni później, dosłownie wtedy, kiedy dodałam odcinek na Spotify, to wylatywałam do Londynu 1 października i miałam takie ciężkie, trzy tygodnie w sumie, no, czy znalazłam pracę, zaczęłam chodzić na uczelnię, było zajebiście dziwnie, bo nie było mnie, wiecie, na uczelni fizycznie przez półtora roku. Um, no i tam poznałam jakieś ziomków, nie ziomków, w sensie ziomki, takie, wiecie, konkubenci, jak w domu, wiecie, o co chodzi, że widzę ich, powiem cześć, ale nie to, że rozmawiamy o swoich um, dramatach życiowych. O, w ten sposób. I zaczęłam chodzić do pracy, i przez ostatnie trzy tygodnie czuję się bardzo dziwnie będąc w Londynie, tak jakbym była nie na miejscu. No mieszkam u babci, wiecie, mam jakieś żarcie, dach nad głową, wszystko spoko. Jest to piąta strefa, więc jak mam wykład o dziewiątej, a mam takie dwa, to muszę wstać, wiecie, o szóstej, no o szóstej wstaję zazwyczaj 6.55, ale dalej szósta um, i wy muszę wyjść z domu gdzieś tak 7.30, 7.45, żeby zdążyć. No, um, przez ostatnie dwa tygodnie to tak na... Wiecie, na styk, szczególnie pierwszy tydzień, bo wstałam 7.30. Um, no i wyszłam w przeciągu 10 minut. <grym> I ten... Niemniej jednak aktualnie przeżywam dość ciężki w sumie epizod depresyjny. Też zakończyłam terapię ponad miesiąc temu, w 5 tygodni temu. Um, I powiem szczerze, jest mi bez tego ciężko. <grym> Ale do tego wrócimy. Pamiętam, że w alticumulusie lenticularisie Wspomniałam, tam trochę zrobiłam błędów, bo ja powiedziałam, że nie wiem, co to było, a, że nie rozumiem, czy tam irytuje mnie, jak ktoś mówi, co tam, nie? Kompletnie nie o to mi chodziło, w sensie irytuje mnie to wtedy, kiedy nie mam z kimś w ogóle kontaktu, powiedzmy przez x lat czy miesięcy i nagle ktoś, nie wiem, pisze do mnie, co tam, no, hipopotam, no nie wiem, no co mam ci odpisać, no gdzie mam zacząć, tak? I czy mam taką ochotę w ogóle, bo tak to z ludźmi, z którymi mam bliski kontakt, czy tam normalnie gadano no to jak najbardziej, co tam, co słychać, gdzie jesteś, co robisz, bla, bla, ale jest to w takim normalnym kontekście. Um, ale też w tym odcinku wspomniałam o tym, że miałam wyrwane dwie ósemki górne, no i wtedy czekałam na wyrwanie ósemki dolnej. No i wiecie, rozmawiałam z Mieszkiem, bo tak naprawdę Mieszko zrobił mój pantomogram, wykonał go, bo pracuję w przychodni stomatologicznej. No i tam gadamy, i gadaliśmy o tolerancji na ból. No ja nigdy jakby nie pojmowałam, jakby nie, nie patrzyłam na ból w taki sposób. W sensie wiedziałam, że każdy wiecie przeżywa inaczej, czy dla kogoś może to być wiel jedna wielka afera, a dla kogoś to jest przycisknięcie palcem jakakolwiek sytuacja, w jakimkolwiek kontekście, ale rozmawialiśmy o zębach no i mówił mi, że nie wiem, że czasami przyjdzie typ i siedzi cztery godziny, a tak naprawdę mógłby siedzieć dwie przez to, że wiecie, skacze na fotelu, czy um, wydaje mu się, że go to boli, ale ma chyba największą dawkę znieczulenia, więc nie ma w ogóle takiej opcji, żeby go coś bolało. No ja sobie tak pomyślałam, no ja jestem takim trochę mm, pacjentem y, chronicznym, jest wzięłam angielskie słowo, czy to, jest po po czy to jest po polsku? Chronic patient, to jest po angielsku taki, który jest co jakiś czas, wiecie, w szpitalu czy gdzie tam, a mi chodzi o przechodnię stomatologiczną, bo ja, jak miałam 3 lata, usunięto mi 8 zębów na przykład, bo wyszły z próchnicą, czy bardzo szybko dostałam próchnicy, a w Anglii nie leczą zębów mlecznych, leczaków, zębów mlecznych. Tak, no mleczaki. Um, nie leczą tych zębów, więc mówili nam nie wampir w szkole przez trzy lata. Potem, wiecie, miałam aparat ortodontyczny, um, ale zanim miałam ten aparat, na przykład miałam dwa leczenia kanałowe, no mam cztery zęby leczone kanałowo, mam trzy zęby martwe, chyba mam plombę prawie w każdym zębie. Wiecie, ja mam bardzo słabe uzębienie, nawet moja pani stomatolog, pani Kasia też, pozdrawiam, na pewno tego nie słucha zawsze jak przyjeżdżam do Polski, to mam wizytę profilaktyczną, czy tam kontrolną, nie wiem, czy... Tak, profilaktyka to jest zapobiegawcza. No i dobra, no. więc wiecie, jak ja idę do dentysty, to nie to, że wiecie, yy, ram w gacie, tylko no, wiem, że idę, jakby nawet moja pani dentystka mówi, Kasia, może zemknąć trochę buzię, w sensie nie musisz tak szeroko, bo nie trzeba mówić szerzej. <głosy> I ten, i do trochę srałam się o te ósemki, no bo ja mam też, na dole miałam, one się wybiły już, wiecie, na dole to tak trzy czwarte na górze całe. I te na dole one miały powykręcane korzenie i wiecie, ja tam poszłam i siedzę na tym fotelu, dostałam znieczulenie w trzech miejscach, wszystko fajnie. No i siedziałam tam półtorej godziny. Ale pamiętam, że w połowie tego czasu łzami pociekła po poliku, a ja nigdy w życiu nie pokam u dentysty. I mój pan chirurg, pan Mariusz, Pan doktor w zasadzie. Jezu, jak się zwraca do chirurgów? Dobra, nieważne. W sensie nie jest to, wiecie, elementem kluczowym tego odcinka. Powiedział mi, że wiem, że boli. Bo tam jakby był ucisk na siódemkę, a tam nerw był jakby żywy. No i mówi, yy, wytrzymaj. A ja tak, kurwa. I ta łza mi pociekła. Ja zawsze mam ręce pod dupą. I tak wtedy... Wtedy nie miałam tych rąk pod dupą i miałam je na, tak na żołądku, pamiętam, i tak ścisnęłam te ręce, bo potrzebowałam takiego wsparcia emocjonalnego od siebie samej. Um, jak wyszłam stamtąd, on mi powiedział, że gdybym nie współpracowała, to byłabym tam trzy godziny, a byłam tam półtorej, więc jakby, wiecie. I pojechałam do domu, mama w ogóle przerażona, nigdy w życiu chyba w takim stanie nie widziała po dentyście. I ja do niej tylko jedno słowo, mama, ketanol ketanol, łzy w oczach, wiecie, dramat, mama szuka, potem pojechała po antybiotyk, potem spałam trzy godziny i pamiętam, jak wstałam, bo musiałam siku. Myślałam sobie, kurwa, cała szyja, wiecie, barki, obojczyki, wszystko, kurwa, całe plecy. Mówię, nie, ja nie wstanę, niku ja. Poszłam siku i pomyślałam sobie, po co ludzie sikają? Po co? Jaka jest potrzeba? Wiecie, wiecie o co mi chodzi? I pamiętam wtedy, jak siedziałam, nie, jak wstałam, to też wstawanie to była, to był niezmierny ból. Ja przepraszam za jakieś dźwięki z tyłu, jeżeli będziecie je słyszeć, nie mam nad tym kontroli. Um, straszny ból to był. I pamiętam, że siedziałam wtedy, czy tam kładłam się z powrotem do łóżka i pomyślałam sobie, ja nigdy w życiu nie czułam takiego bólu. Jakby to przebija wszystko. Koniec. Ale to nie była prawda, bo przeżyłam ból i fizyczny i psychiczny no może ten jakby był takim wiecie nagle znalazł się na pierwszym miejscu tak jak piosenki co miesiąc w tych rankingach w tym ostatnim czasie wiecie nie czułam takiego bólu ale jak sobie teraz tak pomyślałam Kasia czułaś ból i do tego wrócimy dzisiejszy odcinek nosi tytuł byrda czymże jest byrda byrda to jest lodowiec i lodowiec Byrda znajduje się na Antarktydzie Wschodniej, słuchajcie, na ziemi Wiktorii i ta ziemia Wiktoria jest częścią Antarktydy, która jest najbliżej położona Nowej Zelandii, tak żebyście mogli, wiecie, to zlokalizować czy tam zwizualizować, nie wiem jak tam chcecie, um, a jeżeli nie wiecie, gdzie jest Nowa Zelandia, to już wam nie pomogę, jakby googlujcie, przy Australii. No i ten lodowiec przecina, słuchajcie, góry transantarktyczne i ma około 140 km długości, wiecie, ponad 20 km szerokości, no i sobie tam istnieje, nie? No i niby wszystko fajnie, wiecie, mamy wielką bryłę lodu, fajnie, fajnie, ale koło tych gór transantarktycznych... Jezu, jakie to jest długie słowo. Koło tych gór transantarktycznych w rejonie tego lodowca Byrda um, zauważono taką głęboką dolinę, w sensie, że te góry są przecięte czymś, nie? No i ktoś tam kiedyś pojechał zrobić jakieś badania, nie wiem, kurwa, kto o zdrowym rozsądku jedzie na Antarktydę, żeby robić jakieś badania, tam jest minus, od minus 30 do chyba minus 90 stopni Celsjusza, czy wam się wszystkim w dupach poprzewracało? Dobra, tyle chciałam powiedzieć. I, no i te badania wykazały, że podłoże skalne kontynentu słuchajcie, obniża się w tym miejscu, w tym rejonie, koło tego lodowca Byrda do 2870 metrów pod poziomem morza. I to jest najniższy punkt, jaki zmierzono gdziekolwiek indziej poza dnem oceanów. No of course, w sensie ja jak zawsze myślę o głębinach, i o oceanie, to zawsze myślę o bajce, gdzie jest Nemo i wiecie, tam jest taki moment, gdzie Nemo się chyba zgubił i było ciemne jak w dupie i wtedy pojawia się ta ryba, kurwa, z tą żarówką taką <grych> na tym takim pręcie, ja nie wiem. Ta ryba wygląda jak trzy ćwierci do śmierci bez kitu. i ona się jeszcze tak uśmiechnęła chyba, czy to był ten rekin, który się uśmiechnął, nie wiem, ale ta ryba była przerażająca i ona była w takiej ciemnej dupie oceanu i zawsze wtedy myślę sobie, że ocean naprawdę jest głęboki, wiecie, jak wyjdziecie do morza tam popłynąć, czy popluskać się, to to jest nic, jak was fala, trochę zmiecie. Dobra, nieważne. Niemniej jednak lodowiec byrda jest największą kryptodepresją na świecie. I kryptodepresja e, to tak naprawdę zagłębienie terenu, które jest wypełnione przez wodę bądź lodowiec. No i którego dno jest poniżej średniego poziomu morza, ale ta powierzchnia może znajdować się nad poziomem morza, czyli lodowiec byrda, bo widać ten lodowiec, tak? Dobra, koń. I ja jak myślę o bólu, to nie wiem dlaczego zawsze wracam do zimna. Znaczy ja wiem dlaczego i ja już wam mówię. Nie wiem, czy znacie taką piosenkę, którą chcę wam zarecytować. I brzmi ona w następujący sposób. Spróbujcie zgadnąć tytuł, zanim wam powiem. Na zboczach gór biały śnieg nocą lśni i nietknięty stopą trwa. Królestwo samotnej duszy, a królową jestem ja. Posępny wiatr na strunach burzy w sercu gra. Choć opieram się, to się na nic zda. Niech nie wie nikt, nie zdradzaj nic, żadnych uczuć. Od teraz tak masz żyć, bez słów, bez snów. Łom nie dać się, lecz świat już wie. A czy Wy wiecie, co to jest za piosenka? Jest to piosenka pod tytułem Mam tę moc z filmu Kraj na Lodu w wykonaniu pani Katarzyny Łaski. Um, I mówię o tej bajce. Z tylko i wyłącznie dlatego, że ja nie zaczaiłam ty tych słów. W sensie ja nawiązuję te słowa do depresji. Autentycznie. Lodowiec Byrda jest kryptodepresją, spoko. Um, ale mam tę moc y, jest o depresji i o wychodzeniu z depresji. bo Później, wiecie, ona ma takie y, po prostu olśnienie i jest na tej górze i tryska tym lodem i buduje sobie mosty, i wiecie, kurwa, tralala. Um, ale ja nie skmieniłam w ogóle tego znaczenia, kiedy widziałam tą bajkę 15 tysięcy razy. Mówię 15 tysięcy razy i nie wyolbrzymiam, bo znaczy trochę olbrzymie, ale Hania, jak miała 3 lata, to ona w kółko, ona miała obsesję na punkcie tej bajki, ale to nawet nie to, że obsesję, taką zdrową obsesję, tylko obsesję typu yy, Elza była wszędzie. Babcia kupiła jej perukę, miała sukienkę z Elzą, taką wiecie, jak na balk karnawałowy, miała buty chyba nawet z Elzą, skarpetki, majtki, bluzki, sukienki takie normalne dochodzenia, chodzenia, getry, kurwa, y kurtkę zimową, czapkę, szalik, wszystko wszystko i ja z Hanią po prostu my mam tę moc, to normalnie moglibyście płacić nam, żeby przyjść na nasze przedstawienie, bo myśmy tam po prostu, wiecie, tańczyły i wszystko I ja śpiewając tu piosenkę po raz setny dalej nie skminiłam, że ona jest o depresji mając depresję, czajcie i jak wtedy pomyślałam z tą ósemką, że ja nie czułam bólu czułam, czułam tylko, że ja nie jestem wam w stanie wiecie, powiedzieć czegoś co jest takie ciężkie do zrozumienia i ciężkie do wyobrażenia, bo jeżeli Wam powiem, nie wiem, walnęłam się o kant, yy, powiedzmy, szafy, tak, palcem, o, ale musiałam, musiało Cię to boleć, nie? Przedczas nałam sobie palca, boli Cię, masz krwiaka, Jezu, do wszystko dobrze, złamałam sobie nadkarstek, o chuj, musiało boleć. Ale jak ja Wam mówię, że czuję się tak, jakbym, zrywał skórę, ehm, jeśli muszę wstać z łóżka, albo, że Idę i nie rozumiem, co się dzieje wokół mnie. Albo, że czuję się tak, jakby ktoś mi wziął gardło i próbował je wyjąć ze mnie. Nie jesteście w stanie tego sobie wyobrazić. No jakby to, takie, to jest abstrakcyjne, tak? To, 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 to nie ma w ogóle jakiegokolwiek prawa bycia. Nie wiem, dla, dla mnie to jest abstrakcja. Pamiętam, że jeszcze jak miałam terapię, ona trwała rok. O, i akurat zaczął padać deszcz. Świetnie. Słyszycie? No jest to deszczowy odcinek. Moja terapia trwała rok, była jedną z najdłuższych terapii. Na mojej ostatniej rozmowie z panią psycholog ona mi powiedziała, że była mi pierwszą i ostatnią pacjentką. A była, wiecie, miała staż roczny um, w tej klinice. I... Było to ciężkie dla mnie, w sensie ona też podczas jednej z rozmów, chyba do tego dążyłam, tylko straciłam trochę wątek przez ten deszcz i przez to wszystko, um, jakoś w czerwcu powiedziała, że choruje na depersonalizację, też tak stwierdziła. No i depersonalizacja dla tych, którzy nie wiedzą, to jest takie poczucie, że jest się obcym we własnym ciele. No i jest to trochę przerażające, bo wiecie, ja jak mam epizod depresyjny, to mam powiedzmy jeden dzień taki, jak mam zjazd taki, um, to wstaję rano, patrzę na swoje ręce, ale wiem, że to nie są moje ręce. Mam wrażenie, że jestem obok swojego ciała, ale muszę używać swojego ciała, czyli wiecie, idę umyć zęby i mam takie... Nie mogę podnieść ręki. Um, czuję, jak podnoszę nogę, to mam wrażenie, że to nie jest moja noga. Um, no i ja mówiłam o tym z takim spokojem i ja jej nie wspomniałam o tym wcześniej niż czerwiec, a miałam terapię od października. I ona mi powiedziała Kasia, ale wiesz, że to jest depersonalizacja. Ja mówię, terminu nie znałam, ale jakby nie jest to na taką skalę, że wiecie, że muszę być leczona na to. I powiem, jest to dziwne. Pierwsze przed kilka razy to miałam takie co do chuja, ale teraz już jakby wiem. Um, większą świadomość tego. No ale ta depers depersonalizacja stricte, to ona nie, nie sprawia mi bólu. Pamiętam, że też podczas terapii często moja psychoterapeutka mówiła, czy tam pani psycholog, ja już nie wiem, kurwa, tych terminów nie rozróżniam. Um, moja pani psycholog, zostańmy przed tym, powiedziała mi, że Kasia, musiało Cię to bolać. Ja mówię, nie. To mnie wkurwiło. To mnie zdenerwowało. Mm. Potrafiłam nazywać swoje emocje, ale zauważyłam, że jak jestem w epizodzie depresyjnym, tak jak teraz, nie potrafię powiedzieć nic. I potrafię dopiero nazywać swoje emocje wtedy, kiedy ten epizod minie. I wiecie, jak Eza śpiewa Królestwo Samotnej Duszy, a Królową jestem ja, to ja jestem Królową Samotnej Duszy, bo ja nie potrafię poprosić o pomoc. I to jest mechanizm obronny, który ja mam, przez ostatnie 8 lat. Wiecie, poprosiłam o pomoc i tej pomocy nie dostałam. I myślę, że to mnie na tyle zabolało, że do tej pory, pomimo tego, że chcę poprosić o pomoc, to nie potrafię. I wiecie, miałam roczną terapię pod okiem psychologa. Um, teraz mam jakby 6 miesięcy przerwy, dopóki mogliby mnie wpuścić na jakąkolwiek listę. I nawet pamiętam, że w końcu Maja mówi do mnie, bo miałam co tydzień jakby tę sesję i mówi do mnie, Kasia, dobra, to będziemy teraz robić co dwa tygodnie. I pamiętam, że płakałam. I płakałam dlatego, że mnie to zabolało, ale nie w taki sposób, że wiecie, ja spostrzegałam moją psycholog jako moją przyjaciółkę. Tylko, i tutaj jest bardzo taka dziwna rzecz, bo skończyłam oglądać You wczoraj um, i wiecie, tam jest ta aktorka, która gra love ja uwielbiałam Love, naprawdę. To jest moja ulubiona bohaterka w tej całej serii. Um, grana przez Wiktorię Pedretti. I obejrzałam wywiad, który był z nią na YouTubie i on był o tym, jak mówiła, o swojej wrażliwości. I wiecie, ten wywiad zaczął się tak, że, że była ubrana i w okulary, i w czapkę z tego, co mi się wydaje, czy ona miała kaptur, nie pamiętam, maskę, wiecie, kurtka, buty, wszystko. I ona po każdym pytaniu zaczęła zdejmować jakąś część ubioru, czyli najpierw ja maskę, potem okulary, potem kurtkę, wiecie, bluzę, czy tam sweter, nieważne. Zadawano jej kilka pytań. Ta pani, która przeprowadzała ten wywiad, zapytała się jej, co wyzwala u niej takie negatywne emocje, w jej życiu osobistym, w jej życiu prywatnym, bo tam poruszały to, że wiecie, że yy, nie dodaje postów na Instagrama, bo ma wrażenie, że nie chce ludzi zawieść i nigdy nie myśla o tym, że będą ją ludzie obserwować i że każdy ma pewnie jakąś taką wymyśloną historię o niej i to cokolwiek ona da tym osobom, to oni to wpasują do swojej historii o niej i ona nie potrafi sobie poradzić z tym, że że nie wiem, że zawiedzie ludzi, czy że pokaże jakąś taką stronę siebie, która nie um, jest taka, jakby ktoś by chciał, tak? który się nie wpasuje do, nie wiem, yy, oczekiwań społeczeństwa. No i wracając do tego, co wyzwala te negatywne emocje w życiu osobistym, powiedziała, że nawet nie fizyczne takie opuszczenie, tylko opuszczenie emocjonalne że ktoś się zostawi, albo że ktoś tam jest, ale tak naprawdę go tam nie ma. I pamiętam, że jak ona to powiedziała, to zakuło mnie w środku, a oglądałam to wczoraj. I wiecie, mówiła o tym, że jak ona pokaże część siebie, która jest bardziej taka intensywna, wiecie, że nie wiem, to, że jest... I przykro, czy że, nie wiem, ma stronę taką szaloną, no ja tego nie wiem, bo, bo nie znam jej osobiście. Ale nawet na swoim przykładzie mogłabym powiedzieć, że też mam takie części siebie, które boję się pokazywać. Um, nie wiem, to, że śpiewam cały czas i wiem, że to może wkurwiać, albo że e, jestem bardzo, bardzo chaotyczną osobą i że rozpiździaj mam wszędzie. Już moja babcia mi powiedziała, że musisz sprzątać garnuszki, to tamto, to, a ja lubię mieć tak jak Oguniewska mówi, festiwal kubków i talerzy. Um, I mówiła o tym, że boi się, że pokaże tą część siebie i kto się zostawi. I wtedy jak moja pani psycholog powiedziała, że robimy um, zajęcia co dwa tygodnie, to pamiętam, że zaczęłam płakać. I to było właśnie przez to, że nie chciałam, żeby ona mnie zostawiała. Myślałam, że to jest moja wina, że ona mnie zostawia, że dlaczego i ją wybłagałam o to, czy możemy jeszcze zrobić czerwiec co tydzień. No i wiecie, temat ucich. Mieliśmy tam, co tydzień te zajęcia, znaczy zajęcia, te rozmowy w czerwcu i nagle ona do mnie mówi do zobaczenia za dwa tygodnie. A tak co? A mówiliśmy, no, mówiłyśmy, że czerwiec. I ja I mówi, że ja to robię dla twojego dobra, żebyś się ode mnie odzwyczaiła. Wszystko super, wszystko fajnie. Pamiętam, że to trochę tak dziwnie przyjęłam, ale mówię, dobra, zobaczymy. No i było ciężko, ale pamiętam, że w lipcu czy już w sierpniu powiedziałam do niej, że ja nie wiem o czym rozmawiałyśmy tak co tydzień. I pamiętam, że jak byłam w Polsce, byłam w takim stanie, nie wiem, fwa, yy, nie wiem jak to nazwać, byłam w takim szczęśliwym miejscu, nie wiem, życie nagle trochę nabrało koloru w pewnych momentach i miałam taki, Jezu, przecież ja nie mam depresji czym jest depresja, bo ja jej dawno nie widziałam. jakby Gdzie ona wyjechała? Nie wiem. Um, ale ona jest. I wiecie, też myślałam o tym, że ja będę miała roczną terapię i pamiętam, że jak zaczynałam tą terapię, powiedziałam sobie Kaśka, ale w końcu zobacz, po roku nie będziesz już chora. Ha! Ha! To tak nie działa. Niestety to tak nie działa i ciężko mi było, bardzo bolesne to było dla mnie. Pamiętam, że jak uświadomiłam sobie, że ja będę chora, czy będę miała takie gówniane uczucie w sobie, które muszę jakoś znieść, czy wiedzieć jak odstraszyć przez prawdopodobnie dużą część mojego życia i to będzie wychodzić w różnych momentach, to jebłam. byłam. na ziemię po prostu. To już metaforycznie, po tak nie zrobiłam, ale... Wiecie, ta cała idea terapii była sprzedana w bardzo złym świetle dla mnie. Ja myślałam, że wiecie, pójdę i tyle. I koniec. I już nie muszę się tym martwić. Znaczy, ja wiedziałam, że też u mnie jest ten problem, że u mnie to wszystko się ciągnie. Te sprawy się nie pokończyły, bo niby Fabiana nie widzę, odkąd wyjechałam a dalej powoduje problem, dalej powoduje koszmary, dalej powoduje to, że ręce mi się trzęsą, a samą myśl. Dalej jest mi niedobrze, jak o tym sobie pomyślę. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, ale Fabian nie jest jedynym źródłem tego, że, że mnie boli, że życie doświadcza mi bólu, nie wiem, kurwa. to wszystko brzmi jak jeden wielki cringe, jak to mówię, ale ja bym chciała wam opowiedzieć, a trzy historie, które łączyły się w jedną końcową i to jest o moim pierwszym ataku paniki. Tak, jestem na to gotowa. I też powiedziałam komuś kiedyś, że ja nie opowiadam rzeczy, czy nie mówię rzeczy na forum, które bolą mnie do tej pory. Wieszcie, ja wam nie powiem o takich rzeczach, przez które płakałam na ziemi u mnie w pokoju, albo przez które krzyczałam przez okno, albo przez które przesiedziałam w łóżku 6 dni, tylko ja wam mówię takie rzeczy, które już jakby przepracowałam i które jakby ktoś nagle się odwrócił i krzyknął mi twarz, że ty powiedziałaś tak. To bym powiedziała tak, powiedziałam tak. Wiecie, nie popłakałabym się, nie, nie czułabym się zaatakowana, tylko bym takim, no kurwa, tak było, no. Mój pierwszy atak paniki był w domu mojego ojca. Klasyk. No jakby ja, mnie to w ogóle nie dziwi, bo mój ojciec Um, ja zawsze bałam się mojego ojca, odkąd byłam mała. Przez bicie, przez alkohol, przez krzyki, przez to, jaki on był. Um, miał swoje momenty, nie mówię, że nie. Um, bo nie był podły, tak jak Fabian, ale to już inna kwestia. Też ciężko to sobie wyobrazić, jak się nie jest w tej sytuacji, tak? Um, Niemniej jednak bardzo toksyczne i pamiętam, że była taka sytuacja, że wam zarysować jak bardzo toksyczny był mój ojciec i jak bardzo miał wpływ na, na moją e, psychikę, to jak miałam cztery latka, powiedzmy, czy pięć byłam z moim ojcem w galerii handlowej. No i on do mnie powiedział, że możesz wybrać sobie jedną zabawkę. Nie wiecie, poszliśmy do pierwszego sklepu i wybrałam zabawkę. Ale wiecie, nie najdroższą nawet nie pamiętam, co to było. No ale mówi, na pewno mówię tak. No i dobra, spoko. I debil, i de autentycznie mówię debil, em, bo na samym końcu poszliśmy do sklepu Disneya. A wiedząc, że twoja córka jest największą fanką Disneya kurwa, w twoim domu, to może zacznij od tego sklepu, a nie, na, nie idziemy tam na końcu. Nie? I pamiętam, że widziałam taką zajebistą zabawkę, którą bardzo chciałam. Też nie najdroższa, ani, ani nic. I pamiętam, że zapytałam się mojego ojca, Wtedy taty, bo spostrzegałam go jako mojego tatę. Na Fabiana też mówiłam, tato, w którymś momencie. Mm -hmm. Ciężko jest mi z tym żyć, um, bo sama myśl mnie boli. Ale e... zapytałam się go, czy możemy wymienić dziecko czteropięcioletnie, nie pamiętam dokładnie. Czy możemy wymienić zabawkę, którą wcześniej mi kupił, na tą, którą teraz widzę? Jak mój ojciec nie zaczął się trzeć, to pamiętam i zawsze przepełniało mnie to wtedy takim przerażeniem w oczach, wiecie, że ja zrobiłam coś źle, że ja zawiodłam kogoś, że to, tamto. Um, I pamiętam, że wyszliśmy z tego sklepu, ja nawet nie wiem, czy wymieniliśmy tą zabawkę, szczerze powiedziawszy, bo już dalej nie pamiętam, pamiętam tylko to, że ten sklep Disney był na jednym końcu galerii, a ten sklep, w którym kupiliśmy tą zabawkę, był na drugim końcu galerii. I on wtedy, to jest klasyk u mojego ojca, który jakby pojawiał się przez całe moje życie, nie tylko wtedy, jak byłam mała, że brał moje ucho, przekręcał je tak o 180 stopni, powiedzmy, i ciągnął mnie za to ucho. I on tak zrobił właśnie wtedy w tej galerii. I to pamiętam tylko i wyłącznie dlatego, że było takie państwo, no może miało no starsze państwo, em, może 70-80 lat, Anglicy, i oni siedzieli na takiej ławeczce, wiecie, w tej galerii, i zwrócili mu uwagę, powiedzieli, żeby tak dziecka nie traktował, a on wtedy parsknął no, do nich, że jakim prawem będziecie mi mówić, jak ja, mam jak ja mam wychowywać swoją własną córkę. I dalej ciągnie mnie zadłuchowić. Kurwa, dobra. I to jest taki zarys, taki kontekst mojego taty, taty, ojca, bo tatą moim nie był, nigdy nie będzie. Um... Przechodzimy do historii numer dwa, w sumie będą ich cztery. Ta czwarta to będzie moim moim ataku paniki. I wszystko wam się połączy do kupy, jak już do tego dojdziemy. Um, jak mieszkałam w Polsce jeszcze, to przyglądałam jakby stare papiery i tam znalazłam kartkę urodzinową od mojej babki. Babki, czyli ojca matki. Nie mówię tak na moją babcię od mamy strony, bo ja nie spostrzegam mojej babki jako mojej babci. I zaraz dowiecie się dlaczego. No całe życie mnie porównywała, wiecie, do mojej kuzynki. Zawsze byłam najgorsza, zawsze dlaczego nie jestem taka ładna jak ona, dlaczego nie ubieram się tak jak ona, dlaczego nie zachowuję się tak jak ona, dlaczego nie jem tak jak ona, wiecie, że ona wszystko tak poukładane jeszcze zaniesie się do zlewu, czy cokolwiek innego nie jem, o chuj chodziło. Dlaczego nie piję mleka tak jak ona, bo kurwa nie lubię, no nie wiem, no zawsze byłam do niej porównywana i zawsze mnie sz szkalowano i to jest pretty, którą poznaliście w biblioszu, która wpadła do kibla i Fliwka w kompot. Um, I znalazłam moją kartkę urodzinową z moich piątych urodzin i ona zawsze pisała mi te kartki. I wiecie, no dobra, happy birthday, bla, bla, bla. i potem pod spodem było takie zdanie don't cry all the time. Nie płacz cały czas. Okej? Okay? Jeszcze było to pytanie, OK? Ja sobie tak kurwa, co za w ogóle czelność jakakolwiek dziecku pisać to, żeby nie płakało przez cały czas. z jest mój piąty urodziny. I ja płakałam, fakt, nazywano mnie Crybaby ze strony mojego ojca, bo ja płakałam cały, kurwa, Boży dzień, bo nie chciałam tam być. I nikt nigdy nie pomyślał, dlaczego ona tak płacze. Ni ja, nie, stop. Historia numer dwa zakończona, idziemy do historii numer 3. W grudniu 2011 albo 2012 um, pojechałam do ojca na święta. Ja do mojego ojca na święta jeździłam co dwa lata um, i to jakby zostało w mojej pamięci przez to, że pamiętam, że chciałam pojechać do babci dzień wcześniej niż planowano bo ja zawsze do babci. No jak byłam u ojca na święta, to ja nigdy u niego na święta tak naprawdę nie byłam, bo Wigilia, Boże Narodzenie, zawsze byłam u mojej babci i od mamy strony. Wiecie, stera była i wszystko i, i no mój ojciec nie obchodził świąt po prostu, tak? No, Hindusi nie obchodzą świąt Bożego Narodzenia. Um, a wiecie, ja chciałam pierogi i barszcz, a u mnie u babci zawsze jest grzybowa. Zajebiście. Um, i, i, no i chciałam po prostu przyjechać dzień wcześniej, żeby, nie wiem, po, pomóc kroić sałatkę jarzynową, czy co. I to był też ten rok, gdzie wszystkie jarzyny były w śmieciach, bo nie umiałam obierać tych jarzyn. Wiecie, jak to się gotuje, kurwa ciężko to obrać. No i wszystko było kwadratowe, jak to obrałam. Ale chciałam właśnie pojechać 23. dzień przed Wigilią. I pamiętam, że mój ojciec... Byłam w kuchni wtedy z moim ojcem i mój ojciec zaczął krzyczeć. A zawsze jak słyszę krzyk, jak wiecie, wyczuwam strach, przez to, że ktoś na mnie krzycze, to ja zawsze mam łzy w oczach. Jakby to jest klasyk u mnie. Klasyk. się na mnie się drzeć? jak kurwa, ryczeć. Koniec. Um, z frustracji. Też zależy, kim jesteście, bo jeżeli jesteście w błędzie, to mam was w dupie, ale jeżeli... Yy... Znaczy w błędzie takim, że wiecie, nie czuję się atakowana przez was w takim sposób, że... W sumie nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nie ma na to logicznego wytłumaczenia. No ale... Byliśmy tam i mój ojciec zaczął się drzeć, wiecie, jebnął mnie tam o klasyk też, drugi, no i dobra, koniec końców on się nie zgodził, że ja ci kupiłem bilet, jak ty śmiesz, coś tam, no, no wiecie, wszystko chodzi o pieniądze u mojego ojca. I siedziałam przy stole em, w jadalni, bo kuchnia była otwarta na jadalni salon i przyszła jego matka i ta matka, pamiętam, że ja płakałam i zakrywałam jakby oczy rękoma. I ta matka wtedy wzięła aparat fotograficzny, który, który leżał na stole i kazała mi pokazać twarz. I czy kumacie to, że ona zrobiła mi zdjęcie, jak płaczę, z lampą? Potem, kurwa, potem miała czelność wejścia w galerię, odwrócenia tego aparatu w moją stronę, pokazania mi tego zdjęcia i powiedzenia zobacz jaka jesteś brzydka. Jaka Ty jesteś niewdzięczna, że Twój ojciec Cię tutaj wziął do siebie. Że Twój ojciec musi na Ciebie patrzeć w takim stanie. Jak Ci nie wstyd. Ha. Historia numer 3 zakończona. Nie pamiętam, co jej powiedziałam. Ale dziecku 11-12-letniemu czy tam 12-13-letniemu no dajcie spokój. Jak miałam lat 16, to był yy, to było lato. Byłam u mojego ojca i przyjechała Karolina. Karola była w Londynie i trafciał, że była 20 minut ode mnie autobusem, powiedzmy. I była u cioci, wiecie, ona tam pomagała cioci, siedziała z siostrzeńcem, czy z nie pamiętam. No i miałośmy się umówić, wiecie, miałyśmy pojechać do centrum, ale nie, nawet nie pamiętam, czy się spotkałyśmy koniec końców. tu wymazałam tu z pamięci, oprócz tego jednego wydarzenia, o którym teraz usłyszycie. I ja powiedziałam mojemu ojcu, że no Karolina, może w ten i ten dzień coś tam, że... Yy, że, czy ja mogę się z nią zobaczyć i on powiedział, ona nie będzie decydować kiedy ty się będziesz z nią widzieć tylko ja będę o tym decydować." kurwa, kim ty jesteś, siedzę w domu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, nie mogę wyjść nigdzie i on też powiedział dlaczego ona tutaj nie przyjdzie I ja nigdy nie przeprowadzałam moich znajomych do ani do ojca, ani razu, nie byli nigdy w domu no, kto miał być, kto ale nawet w Polsce u mnie w Polsce w domu były łącznie trzy osoby, a mieszkałam tam 12 lat. Może na moje urodziny, które mama mi wyprawiła chyba 11 i dziewiąte miałam wyprawione, ale te dni było Fabiana. A tak to ja nigdy nikogo nie przeprowadzałam. Nigdy. Nie? A mnie to było no, 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 no. Nie. Bo ja nie chciałam stawiać ludzi w toksycznym miejscu. Nie chciałam ich narażać na to. Nie chciałam być współwinna za to, co się mogłoby stać. Nie chciałam tego. Um. Pamiętam, że się z nim kłóciłam i pamiętam też, że mama zawsze mówiła takie nie bój się go, babcia też, nie bój się, Kasia, przestań się go bać, coś tam, powiedz mu coś w końcu. Jest taka piosenka z Aladyna, z tej nowej wersji um, z aktorami, to wiecie, nie kreskówka, i tam jest piosenka pod tytułem Speechless i tam jest I won't go silent, you can't keep me quiet. La, la, la. No i to znaczy, że nie, nie, nie spowodujesz tego, że ja będę tutaj w milczeniu, że ja i tak powiem swoje. No i wtedy jeszcze tej bajki nie było, no bo to wyszło w 2019 roku, a to był rok 2016. Um, Niemniej jednak czułam się jak księżniczka y Jasmine. Jak to się mówi? Ja tylko Alody oglądam dwa razy, chyba w moim życiu i oba było po angielsku. Jasmine to było po angielsku, no nieważne. I czułam się jak ona. Pamiętam, że mój ojciec się dar. A ja stwierdziłam, kurwa, że i tak wam powiem. Ale jeszcze z tym, że tak wam powiem, pomyślałam sobie, zanim to wszystko zrobiłam, że moja mama i moja babcia mówią, wiecie, wszyscy są tacy mądrzy. Nie bój się go, nic ci nie zrobi, coś tam. Ale wy sobie gadacie, ale to ja będę ponosić tego konsekwencje, cokolwiek by się nie stało. Wiecie, o co mi chodzi? Wy też możecie komentować, czyjeś życie, ale tak naprawdę jeżeli dacie komuś radę, a ta rada pójdzie w pizdu, to wy nie ponieście tego konsekwencji. Tylko ta osoba. I pamiętam, że to miałam też z tyłu głowy, głowie, kurwa, trzecie czy nie trzecie i wtedy on się dar, I ja zawsze buduję taki mur, żeby siebie chronić. Taki mur, który, w którym tylko jestem ja i to jest jak mam epizod depresyjny. Klasyk! Z nikim nie rozmawiam. Um. I zbudowałam ten mur i mówię, chuj, wspinam się jak się już spiam i sta na tym wielkim murze Kasi, nie chińskim, bo wiecie. I nagle krzyknęłam głośniej niż mój ojciec. I widziałam takie zdziwienie w jego oczach, ale ono trwało sekundę i on później dar się na mnie jeszcze głośniej, że jak ja śmie i przeszliśmy do kuchni, wszystko spoko. Jego żona, y, moja ciotka, zaczęła y, też mnie szkalować wtedy. I pamiętam, że stałam tak koło ciotki i koło mojego ojca i oni drą na mnie tego ryja, y, wszystkie okropne rzeczy, na moją mamę zaczęła gadać. Myślałam, kurwa, kim ty jesteś? Y, nieważne, jakby nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo to jest obrzydliwe. I pamiętam tylko moment, w którym ja nagle się uciszyłam i spojrzałam na swoje ręce i one zaczęły się trząść. I jak zaczęły mi się te ręce trząść, to zaczęłam panikować i zaczęłam oddychać tak. Nie mogłam złapać oddechu. I, tak. I, i, I trwało to chwilę i nagle zaczęły mi się trząść nogi i zaczęło mi się trząść całe ciało. I dalej. I wiecie, nie to, że mój ojciec, ciotku, co ci jest? Co ci się stało? Czy wszystko okej? Okay? Była sekunda ciszy. Tak jakby widzieli... Yy, kogoś chorego w jakimś filmie i nagle dalej na mnie nakurwiają. Ja wtedy, pamiętam, trzęsą się cała, płacząc i w tym takim stanie, gdzie ja że no, nie mogę oddychać, wyszłam z tej kuchni, weszłam do mojego pokoju. Nie wiem po chuj, siedziała tam y, moja siostra przeszywana, która jest córką mojej macochy z pierwszego małżeństwa, z dwa lata moczu ode mnie. Siedziała na łóżku, na moim łóżku, jeszcze dodam. I spaczyła się na mnie. Nie powiedziała nic. A ja jakby jebłam na tu, o, tą komodę na ziemię i siedziałam tam czy 40 minut i wyłam. I też trzęsili mi się te ręce. I pamiętam tylko w przeciągu tych 40 minut weszła matka mojego ojca i mówi, jakim prawem ty tak odzywasz się do swojego ojca? Masz go przeprosić natychmiast. Myślę, kurwa, czy ty nie widzisz, w jakim ja jestem stanie? Nic. Nic. I. Ta podcast będzie długi, o Jezu, 50 minut będzie miał. Um, I wydaje mi się, że to jest to, że ja, jak coś mnie boli i jak jestem w stanie tego depresyjnego, wiecie, tej aury depresyjnej wręcz, nie potrafię tego powiedzieć, bo boję się tego, co mi się przytrafiło. W sensie boję się tego odrzucenia, boję się, że... Um, Ktoś mnie nie zrozumie i ktoś mi powie, że przesadzam albo, że um, wcale tak nie jest i że sobie wymyślam. O Jezu, głos mi się łamie. I nie chcę tak, ale tak jest. I wracając do krainy lodu, no śnieg, lód, wiecie. I chciałabym być Elzo jak dorosły, bo Elza potem była na szczycie góry i rzucała tym lodem i wiecie, jeśli już nie było tamtej jej, no tak to śpiewała, tak? Em, wracając jeszcze do tego wywiadu, mówiła o tym, że jak wyszła z tego toksycznego domu, ona dopiero zauważyła, że ten dom był toksyczny, jak była, w, jak była na studiach. I że to ją wtedy dobiło. Tak jak mnie dobiło to, że ja myślałam, że magicznie wyleczę się z depresji po, po terapii, to ona wtedy dostała takiej depresji. Że, że czuła się tak, jakby ściągała z siebie skórę, jak musiała wyjść z łóżka, albo że stawiała siebie w takich sytuacjach specjalnie, taki sabotaż wręcz, żeby czuła się jak gówno, potem ja robię dokładnie to samo... Um. I to był jej mechanizm obronny. Jej przyjaciółka mówiła jej, że dlaczego ty tak robisz, dlaczego ty tak robisz. I jakby to mówiła przez kilkanaście razy i powiedziała, że za którymś razem nagle weszło jej to do głowy i zauważyła, że Jezu to naprawdę nie jest zdrowe. W sensie, dlaczego ja to robię? I to było z jakimś w odniesieniu jakiegoś faceta. Um, I mówiła, że była potem w związku przez 3,5 roku z jakimś gościem, który pokazał jej, znaczy byli w takiej przestrzeni, ona to nazwała, że pokazała sobie, kim mogłaby być, gdyby nie dorastała w tym środowisku, w którym dorastała. I mogłabym powiedzieć to samo. W sensie, ja nigdy nie doświadczam takiej bezpiecznej przestrzeni. Wiecie, jestem u babci, czuję się bezpiecznie, ale nie jest to na tyle, że ja na przykład nie czuję się na tyle, że je, ja nie pozwoliłabym nikomu, żeby mnie pokochał na przykład. Bo ja nie wiem, co to jest. W sensie, jak ktoś mi mówi jakieś komplementy, ja czuję taki totalny cringe. Jakby... Nie. Nie mówisz o mnie. No nie ma w ogóle takiej opcji, żebyś to o mnie mówił. Um... I wiecie, on jej pokazał, jak ona mogłaby być kochana, tak jak ona to spostrzegała, ale nigdy tego nie doświadczyła. I to nie jest to, że ja marzę o tym, że ktoś mnie pokocha Nie. Tylko ja bym chciała być w takim środowisku, gdzie ja mogłabym wyzdrowieć, no. I... Zapytano się też jej, obiecuję, że kończę. Um, I ona tu płakała chyba przy tym pytaniu, bo zapytali się jej, jaki jest twój najsłabszy punkt? I ona powiedziała to, że ma świadomość tego, jak się zachowuje, jak jest jej przykro, albo kiedy jest w stanie takiej złości, że traci kontrolę. I to był klasyk u mnie na, u mnie na mojej terapii. jakby ja, wie, ja wiem, że ja tracę kontrolę, szczególnie u mnie w rodzinie, Zdarzyło mi się stracić kontrolę nad moimi emocjami przy dwóch osobach poza mojej rodziny. I wtedy Wiktoria nawiązała do tego, że przez to, że ona wie, co ona przeżyła, to to powoduje taki punkt w niej, że tę kontrolę traci i świadomość tego, że mogłaby wyrządzić taką krzywdę komuś, bliskiemu czy komukolwiek, Ją przeraża. I mam to samo. I jest to dla mnie niezwykle bolesne. Praktycznie tak jak ósemka. No. Bycie w takim stanie niewiedzy, braku kontroli, ciemności tak naprawdę jest bolesne dla mnie. I to jest mój osobisty lodowiec, byrda. Tak bym to nazwała. A ten śnieg na zboczu góry. Dalej lśni. no pff. Może kiedyś stopnieje. Nie wiem. No i to tyle. Dziękuję.